0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 29. <אז>, אז אחרי פגרה קצנה אנחנו חוזרים אליכם בפודקאסט הזווית של אתר הזווית, אתר שהוקם בשבילכם אוהדי הספורט. זה המקום להזכיר שכל מי שמעוניין לכתוב באתר יכול לפנות אלינו בעזבית.co.il ולהצטרף אלינו דרך לשונית עזבית למצטרפים ואתם יכולים להצטרף להיות חלק מהקהילה ההולכת וגדלה שלנו. אז עוד שבוע ספורט עמוס ובלאגן אטומי בליגת העל שלנו עם המון המון נושאים. אנחנו ננסה לעקוב אחרי כל הדברים האלה בעזרת הפאנל המצוין שלנו. אני רוצה לפתוח עם רוני כהן פבון, ערב טוב רוני. ערב טוב. אז רוני, סך הכל... הליגה שלנו ממשיכה להתקדם, והם מתחילים לראות את
1: התנודות. הליגה הזאת היא גמורה
0: ליתרתך, מבחינת סיפור האליפות?
1: אה, ממש 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 לא. אה, אולי אם המצב היה הפוך, הייתי אומר שה... שהליגה גמורה. אני, בתור פתיחת העונה שלי על מכבי חיפה, אמרתי שדווקא הפועל באר שבע אה, לא תעמוד במסע האירופי ותיפול במועמד הטבלה. עכשיו שהמצב הפוך, אני עדיין מאמין במכבי תל אביב, אני מאמין שהיא גם יכולה לסגור את הפער, וגם אנחנו הירוקים לא אמרנו את המילה האחרונה. כל הדרך למקום השני.
0: <laughs> אחלה אופטימיות, אנחנו כמובן ניגע בכל הסיפור הזה, האם זה סגור או לא סגור, ואחד שיודע משהו על אליפות, הוא אחד שטעם את זה שנה שעברה. שי טביבי עורך אתר הספורט הנהדר, שבע בום, ערב טוב שי. ערב מצוין. שי, תמיד אנחנו אוהבים לארח אותך אחרי ניצחונות גדולים, או לפני משחקים גדולים. ומ-1 עד 10, איפה אתה מדרג בינתיים את פתיחת הזאת של הפועל שבע? 10, בלי ספק. גם כן מסכים לזה, ואנחנו ננסה באמת בפאנל קצת יותר נרחב לגעת בתופעה הזאת, ואפשר כבר לקרוא לזה תופעה שנקראת הפועל באר שבע, בלי לנכס, אני יודע, עמאר יעמיק, אנחנו נדבר על הנושאים האלה. ומהצד השני יש לנו עוד רוני, הפעם מהצד הצהוב, רוני אלפרן. ערב טוב רוני. אהלן, ערב טוב. אז אם אנחנו ממשיכים במספרים, מ-1 עד 10, כמה אתה חושב ששוטה ארבלת זה בינתיים מצליח להפיק מהסגל שלו במכבי תל אביב?
2: מ-1 עד 10? אין פחות? אה,
0: אה, אה, הבנתי. אוקיי, אנחנו גם כן ננסה להבין, האם סיפור האליפות של מכבי תל אביב סגור, או האם זה סגל, האם זה מאמן, מה באמת קורה שם מאחורי הקלעים, לא שאנחנו יודעים, אנחנו גם לא מתיימרים מה הפאנל שלנו חושב לגבי הסוגיה הזאתי, אז באמת בלי הרבה אה, הקדמות, נספר על זה שבפרק הזה אנחנו הולכים לדבר, כמו שהבנתי כבר, על הפועל באר שבע, על מכבי תל אביב, על אה, מה שהיה אתמול בטדי, בעצם זה שלא מגיעים אה, אוהדי חוץ, נתייחס לטור של רוני כהן אה, אה, פבון מהבוקר בנושא הזה, הרבה דברים על הפרק, ובגלל אני רוצה לרוץ קדימה, ורוני כהן פבון. או מעכשיו נקרא לך רוני הירוק, שזה אמור לייצג את הקבוצה שאתה אוהד. אתמול, בית"ר ירושלים, סכנין, אתה כותב היום בבוקר בטור שלך, 11 נקודות על סיכום ומחזור. חלטת שאין לך כוח לרשום את ה-11 נקודות בעקבות זה שהשחקן המרכזי, שזה בעצם הקהל, לא הורשה להיכנס, הקהל החוץ כמובן של סכנין, בעקבות החלטת המשטרה. ותספר לי ללב שלך, מה הבעיה עם זה שקהל חוץ לא יגיע למשחק שיש בו נפיצות גבוהה יותר?
1: Uh, אני חושב שקודם כל uh, נתחיל, נתח נתחיל בהקדמה ובכמה הימים שקדמו למשחק, שאתה שאלת אותי אם אני בכלל הולך לכתוב טור. עכשיו, למה שאלת אותי את זה? כי די ברור לך שמבחינתי אוהד מכבי חיפה לראות את המשחק של ביתר מול סכנין, הן לא מעניינות, כלומר זה אפילו התקופה ש... ביתר ניצחה בחוץ בדוחה, ועכשיו זאת אחי מגיעה לטדי, ווואו איזה בלגה הולך להיות, והאם היא תנקום וכולי. ואחרי שאמרתי לך שאני כנראה אוותר על הטור השבוע, ישבתי אתמול וראיתי את המשחק. <coughs> באופן כללי אני רוצה להגיד, אולי, אולי זה הרגע שבעריכה נוסיף פה קצת מוזיקה אה, דרמטית <coughs> ברקע, אבל מבחינתי כדורגל זה הרבה, הרבה מאוד דברים. זה ספורט, זה טקטיקה, אבל עניין תרבותי זה אולי העניין הכי חשוב. ואתה רואה מדינות עם תרבות כדורגל איך מדינה לא, לא רחוקה מאיתנו, שנמצאת גם באותם גבולות במקרה, איך הן נראות. ואחד מהדברים המשמעותיים שאתה רואה את המפגש התרבויות האלה בא לידי ביטוי, זה מגרש הכדורגל, לראות קבוצה מול בית"ר, שיש לה אמירה פוליטית מאוד חזקה, אמירה תרבותית מאוד חזקה, מול סכנין, נציגת המגזר בליגת העל. אני חושב שכל היופי בכדורגל זה לראות את המפגשים הללו, לראות את המאבק הספורטיבי, ולראות פשוט שהכדורגל מתיישר עם הגועל נפש שלפעמים אנחנו רואים במקומות אחרים, במקום להיות... הדבר החיובי בכל, בכל הסביבה הזאת, זה משהו שמאוד מאוד אכזב אותי ברמה האישית, ואני מוכרח להודות, אתמול לראות משחק, שאתה רואה שאפילו אוהדי בית"ר זה כבר לא מעניין אותם, המאבק מול סכנין, כי אם כן, היו מגיעים לשם 20 אלף ודוחפים בדיוק כמו שעשו נגד הפועל. זה מצד אחד. מצד שני, נמצאים שם שלושה בני דודים של מאזן גנאי ביציאה. רמזי זפורי מבקיע שער מדהים, שער ניצחון על בית"ר בדקה 86 לדעתי. מחפש למי לרוץ, מחפש, 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 כמעט חיבק את הכוון בטעות. <laughs> uh, בסופו של דבר, מבחינתי, זה לא כדורגל. אני מבחינתי בזבזתי אתמול 90 דקות, uh, על כמה דקות נטו משחק, uh, דיברנו כבר בנפרד, אבל זה פשוט בזבוז זמן מוחלט מבחינתי, זה לא, זה לא הסיבה שהתכנסנו uh, לראות כדורגל, זה לא מה שאני רוצה שהכדורגל, שאני... אוהב ועוקב אחריו וייצג, וחבל. ותודה שאתה מרשה לי להמשיך את המונולוג, אני פשוט מחבר לנקודה הבאה. אני, ש... אני ש...
0: תודה, רוצה לעצור אותך לא... בשלב מסוים, אבל כל כך נלהב שאני לא רוצה לא, אני, אני פשוט...
1: <laughs> אבל כמו שאמרתי, אה, עצם העובדה שמשחקים סופר נפיצים, בית"ר נגד הפועל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אחרי פואד וכל הבלאגן עם ערן זהבי, מכבי דיבר נגד מכבי חיפה שגם יש מכות, אבל גם צריכים איכשהו לעצור את זה ולעצור גם to וגם לעצור to את המעורבים. יש פתרונות לדברים האלה? פשוט במקרה הזה הולכים על פתרון הקל והמובן מאליו. למה? כי אלה ערבים ואלה לא מסתדרים עם ערבים, אז בואו נדאג שהם לא ייפגשו אחד עם השני.
0: שי, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב, הרי רוני מעלה פה נקודה שהיא ולידית כמובן, אנחנו כמובן שחלק מהעניין בספורט זה האינטראקציה עם הקהל, ואנחנו משחקים עבור קהל, מצד שני, באה משטרת ישראל ואומרת, אני לא יודעת לעצור את זה, אז מה, אנחנו מחכים שיהיה אירוע כדי שיהיה מה לכתוב עליו?
3: אני מתחבר ב-90% עם הדברים שרוני אמר, הוא התחיל לומר משהו שנקטע ככה באמצע, על העניין סביב המשחק, העניין והנפיצות שהעניין הזה, כביכול גורם. המשחק הזה כמובן לא מעניין ומי שמלבה את תאי סביבו זה בעיקר התקשורת. כותרות בומבסטיות ופרסומות על הקרב של המגזר, על רקע הכרמל הבוער. חבר'ה זה משחק של שתי קבוצות מרכז טבלה ומטה. הפעם האחרונה שזה היה משחק נפיץ היה ממש מזמן, אני לא זוכר שם אירועים חריגים עד כדי כך, מעבר לאירועים נניח שקרו במשחקים בין ביתר להפועל תל אביב, אפשר להוריד קצת הרגל מהגז, אתה שומע גם את האימורות מהשחקנים עצמם, מאותמן שאמר שם, מספיק עם הפוליטיקה סביב המשחק, זה כבר לא מה שהיה פעם, פעם אולי הייתה איזושהי נפיצות עם שחקנים יותר לאומנים, עם אבאסואנים ואחרים שניסו להעלית האווירה, ופוליטיקאים שהצטרפו, נוח להגדיר את המשחק הזה כנפיץ ובלתי ניתן להבטחה, הוא קשה מאוד להבטחה. המרחק בין זה לבין המציאות הוא בעיקר הפיקציה שהתקשורת יוצרת בטווח הזה, בוואקום שנכנס בין המשטרה לקבוצה.
2: רוני אלפר, משהו להוסיף לזה? אנחנו מהצד הימני של המדינה? אני רק רוצה לחזק את מה ששי אמר, זאת אומרת, אני גם רואה את זה שהתקשורת פה מנסה לעשות איזשהו עניין סביב המשחק הזה. כשבעצם כל העניין הוא לא באמת להביא יותר קהל למגרש או לגרום למשחק להיות יותר לוהט, אלא פשוט להביא עוד טראפיק לכתבות שלפני המשחק, זה הכל, ש... זאת. זאת אומרת אין פה, אין פה באמת עניין סביב המשחקים האלה, וההוכחה נראה לי שהיא הכי, הכי טובה לזה, שכל פעם שיש איזשהו מצב פוליטי או מצב אה, ביטחוני רגיש בארץ, ואומרים עכשיו זה המפגש בין היהודים לערבים, בין ביתר לסכנין, סכנין מנצחת. זאת אומרת השחקנים של בית"ר אפילו לא מקבלים איזשהו דרייב על המגרש כדי לנסות ולהוכיח את, ה, את העמדה הזאת, מה שמראה שזה שטות גמורה.
0: אז אני מבין שיש פה תמימות דעים בנושא די, שאני חשבתי שייצר דיון, רוני כהן פאבון אתה רצית להוסיף משהו.
1: רציתי להוסיף קודם כל שאם מצעד הגאווה יכול לעבור בירושלים בלי תקלות למעט פעמיים, אבל uh, מפיקים את, ה... את המסקנות. אם uh, תהלוכת ימין יכולה לעבור במרכז אום אל-פחם, גם אוהדי בני סכנין, כל ה-1500 או 2000 שיעשו את הדרך מסכנין לירושלים, יכולים, uh, יכולים להגיע לשם. אני אמנם לא, לא מבין בתחום הזה, אבל אני גם לא חושב שזה יעבור את בגץ, אם וכאשר אחת הקבוצות... את יעשו משהו נגד זה, ואגב, זו עוד בעיה עם כל הסיפור הזה, אתה לא רואה אף אחת מהקבוצות מערערת על דבר הזה, זה פשוט נוח להן, okay. זה... וזו חלק מהאכזבה שלי מכל הסיפור.
0: דרך אגב, יש לנו דוגמאות מהעולם לגבי מה קורה כשיש יריבויות uh, מאוד
1: נפיצות? Uh, מבדיקה שאני עשיתי, גם uh, לדעתי מורן ציין את זה איפשהו uh, מוקדם יותר היום. בטור כן. שלו כן?
0: מתרגלים מנעת כדור מהבוקר. <כן>
1: נכון, כן. זה, זה בעיקר מדינות מזרח אירופה. Uh, אתה יודע, יוון והקרבות באולימפיאקוס לפנתנייקוס, זה קרבות רחוב שבמסגרתם מתים שלושה ארבעה אנשים בכל סיבוב ליגה, בטח שהקבוצות נרבקות ראש בראש על האליפות. אני לא חושב שאנחנו רוצים להיות שם, ואני ממש לא חושב שהמדינות האלה צריכות להוות דוגמה בשבילנו.
0: אוקיי, אז קודם כל, שמח על תמימות הדעים, ומאמת סיטואציה די בעייתית ואי נוחות מסוימת, אנחנו עוברים לשמחה וגאווה. ובשביל זה הזמנו פה את שי טביבי מהאתר שבע בום. ושי, מה מתחבר להפועל באר שבע השנה? מה הופך את הפועל באר שבע באמת לקבוצה כל כך חזקה, כל כך מוקדם בשנה? ואחרי זה אנחנו גם נדון בהשפעות, והאם זה גמור או לא גמור, וכל הסיפורים האלה. אני <שיף> חושב <שיף>
3: שזה מכלול של דברים שבראשם עומד
0: ברק בכר.
3: ו... מאמן שאני גמרתי עליו את העלה לדעתי, ו... להמשיך ולהכביר במילים על האיש ועל ה... על האיכויות שלו זה... זה יגמור פה את התוכנית. אז זה ברק בכר בראש, תמיד שחקני מצוין שרץ כבר כמה שנים ביחד, ובנייה הדרגתית שהתחילה לפני ארבע שנים עם, עם אה, נקרא להם, סוג של כישלונות חוזרים והפקת לקחים, עונה אחרי עונה, כשהשיא שלה כמובן עונה שעברה והתעצמות עונה אחר כך. זה הערך המדרג השלם שהביא באר שבע ל... ה... לקבוצה המעולה שהיא היום המעמיקה כמובן, <אז> כמובן יש עוד איזה כל מיני דברים בודדים, פגיעה מטורפת בזרים, וזרים אגרסיביים, איכותיים, בעלי יכולות אקלטיות שמצמצמים את הפערים, ששתם המגרש הזה בכלל חגיגה,
0: כל אלה יחד זה באר שבע בסיד יפארתיים. בהחלט מסכים, רוני הצהוב, רוני אלפרן, כמתבונן <אז אז> <אז> מהצד על הקבוצה הזאתי, זו קבוצה היסטורית, הפועל באר שבע, או שאנחנו עפנו כאן לגמרי בעקבות קמפיין באירופאי לא רע או טוב, שדרך אגב יכול להסתיים גם כן בלי ההעפלה?
2: אני חושב שזו קבוצה, קבוצה טובה מאוד, לא יודע אם להגיד היסטורית. אני לא, לא עשיתי השוואה בין מכבי חיפה של 93-94, או מכבי נתניה של שנות ה-80, כדי להגיד שהפועל באר שבע היא באמת קבוצה בקנה מידה של... 50 השנים האחרונות, אבל אין ספק שברק בכר וגם אלונה ברקת העמידו פה קבוצה שבנויה נהדר, הם נותנים את השקט מאחורי הקלעים, הם פגעו בזרים בצורה מדהימה, והם באמת עשו פה פרויקט מדהים. אבל כן חשוב לי להגיד איזושהי נקודה שאולי תישמע קצת מתריסה, אבל לא זאת הכוונה שלי. כשמכבי תל אביב הייתה בתקופה הכי טובה שלה אצל פאולו סוזה, כל הזמן דיברו על זה, גם האוהדים, אבל גם בתקשורת, שהליגה היא חלשה ובגלל זה מכבי מצליחה. ומשום מה, עכשיו שבאר שבע פתחה פער של שמונה נקודות ממקום שני, אנחנו לא שומעים שום דבר על זה שהליגה היא חלשה. זאת אומרת, ואני חושב שזה משהו שצריך לדבר עליו. האם הליגה השנה היא כל uh, הקבוצות שהן לא הפועל באר שבע, האם הן לא הרבה יותר חלשות ממה שהיו בשנים קודמות?
1: אני רוצה להתייחס לזה. Uh, ולחבר את זה גם לשאלה ששאלת את uh, שי בהתחלה. Uh, קודם כל, אני חושב שההשוואה שה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, היא שלמכבי תל אביב, לא את מכבי תל אביב לגבור עליה. כלומר, מכבי תל אביב באמת התמודדה עם uh, ליגה שהיא הייתה ראש החץ, היא הייתה די בודדה שם, ולא היו קבוצות, אולי היו קבוצות עם יומרות, מכבי חיפה, גם אם היא ציימת עשירית, עם uh, סגל שהיום אנחנו רואים מה הוא שווה בביתר. יש לה יומרות אליפות, אבל מכבי תל אביב לא באמת התמודדה עם קבוצה ברמתה או אפילו קרובה אליה, למרות הפועל באר שבע שכן מתמודדת מול מכבי תל אביב. אגב, בחלק על מכבי תל אביב אני אתייחס לזה, אבל אם תיקחו אחד מול אחד השחקנים של בר באר שבע ומכבי תל אביב, לפחות שחקני ההרכב, בשכונה לדעתי בוחרים קודם כל את השחקנים הצהובים. זה לגבי... אני חושב שזה נכון לעונה שעברה, לא לעונה הזאת. אני מדבר במבחן האובייקטיבי, לא בהכרח ממה שיוצא מהם ביחד. אבל אני כן רוצה להתחבר לשאלה שתמיר שאל את שי מקודם, האם זו קבוצה היסטורית? לדעתי קבוצה היסטורית בכמה מובנים, בכמה מובנים. הראשון, שהיא קבוצת האינסטנט הראשונה שאני זוכר בליגה שלנו, כלומר, שממש לקחו קבוצה תחתית והפכו אותה לאימפריה. ושתיים, שזה... הקבוצה שאני פחות הכי זוכר שהתרגלה למעמדה החדש כהקבוצה המובילה בכדורגל הישראלי, כי ראינו הבלחות, בעיקר קבוצות שקיבלו פתאום השקעות, גיידמק, זאבי בזורר בביתר, שפתאום הפכו להיות הקבוצה המובילה עם הכי הרבה סיכויים לזכות באליפות, וכולם מתחיל, מתחילים לסקר אותם ולראות מה קורה איתם ומה בוזגלו לא אלה באינסטגרם באותו יום. הפועל uh, באר שבע ממש מתאימה למקום הזה, uh, ובגלל זה mm -hmm. אני חושב שהיא גם תישאר איתנו זמן ארוך, ופה המשמעות ההיסטורית שלה, על זה שהיא הולכת ללוות אותנו תקופה, תקופה ארוכה.
0: קודם כל היא כבר מלווה אותנו, עצם העובדה שהיא רק לקחה אליפות בשנה שעברה, לא יכולה להשכיח את זה שגם בשנים עם אלישע לוי, הקבוצה ידעה להתמודד עם לחצים, ידעה להגיע למאני טיים, uh, גם אם היא... ושלוש ניסידה, שנים לפני זה... חני... כן כל... היא ניצלה מירידה. חד משמעית, אבל זאת אומרת, היא כבר נמצאת בנוף כבר כמה שנים, היא ללא ספק אחת משתי הקבוצות הכי גדולות בארבע-חמש שנים האחרונות, וזה משמעותי. שעה, אני חוזר אליך, בתוך הפאזל הבאמת מורכב מהמון שחקנים, ועם כוכב אחד גדול ששולט, ברק בכר, וכמובן אלון אברקת ברק, ברקע, מי הם שניים-שלושת השחקנים המשמעותיים ביותר בפאזל הזה? טוב, בלי ספק
3: אנחנו... אה, זה יהיה קונצנזוס לומר שזה מיגל ויטור. במרכז ההגנה יחד עם שיר צדק, קשה לי קצת להפריד את שיר מהצמד הזה, למרות שמיגל הגיע העונה וקצת דחק אותו הצידה. זה ג'ון הוגו במרכז השדה, ובהתקפה נורא קשה לבחור. טבעי לומר שזה טוני וואקמה, בלי השחקן הטוב בכדורגל הישראלי, אבל אני חושב שזה, בהתקפה אני מחלק בהחלט את המשקל בין הטריגו וואקמה בוזגלו מליקסון, כאשר כמובן בפן של המספרים, אז טוני, ו... טוני ומאור בוזגלו מעליו. זה היה בדיוק העניין, שיש שלושה עמודי תווך, אבל אחד מהם חסר או שניים חסרים, אתה לא באמת רואה איזושהי נסיגה מאוד גדולה ביכולת, להבדיל למשל מהשנה שעברה, שזה היה מאוד משמעותי. קבוצה עובדת על אוטומט, אתה רואה שחקנים שעולים אחרי כמעט תאונה שלמה בבית, כמו מוחמד גדיר, ונכנסים בשבוע ללופ. זה הרבה הרבה יותר משניים שלושה שחקנים, כמובן שהם השחקנים מובילים, אבל זה באמת, השלם במובן הזה גדול משכל הכפל.
0: רוני אלפרן, או-טו-טו ינואר, הפועל בקצועה לחזק משהו או לא לגעת?
2: האמת שהעומק של הפועל באר שבע הוא לדעתי החלק המשמעותי של השנה. זה התחיל גם בעונה הקודמת, והשנה זה אפילו התחזק. אני לא חושב שהפועל באר שבע צריכה לעשות משהו לגבי ההרכב שלה, לגבי השחקנים המובילים. אם, אם הם רואים איזושהי נקודה בספסל או נקודה שבה מישהו בקישור, כמו מליקסון, יפצה שוב או בוזגלו, או מישהו כזה שמחזיק את הקישור, אז להביא לו מחליף, מחליף, מחליף שיעשה עבודה טובה ב, ב, בסוף העונה, שכבר העייפות תיכנס לעניין, אבל מעבר לזה אני לא חושב שהם צריכים לעשות שינויים.
0: רוני הירוק, או טו בחוץ? עכשיו צריכה תיקו רב שערים, עושים את זה או לא עושים את זה? כי יש תחושה עם הקבוצה הזאת שאי אפשר לשלול את הסיכויים שלהם.
1: זה נכון בהחלט, עצם העובדה שהם ניצחו את אינטר במשחק שהיה חשוב לאינטר לנצח, כלומר שבוע לפני הייתי אומר, זה לא באמת יכול לקרות, זה טעות במספרים או בסדרי המשחקים, אבל לחזור, עזוב לנצח, 2-0 ולנצח זה בכלל מרשים. Uh, אני חושב שסאוטלפטון זה משוכה לא פחות גבוהה, אם, אם לא יותר, uh, מאינטר, בטח שזה משחק על uh, לא מעט כסף מבחינתם, בטח שזה בבית שלהם. לצערי, אני חושב שהפועל באר שבע תסיים את דרכה באירופה. מהצד השני, uh, אם זה מעודד את אני חושב שזה רק יעזור להם. Uh, כי זה יעזור להם ל ל למקד מאמצים בליגה, הם בפור מאוד מאוד נחמד, זה גם יעזור להם להמשיך ולקחת את הפור הזה קדימה. אגב, זה... זה קטע די מצחיק שהפועל באר שבע, דווקא אחרי כל ההופעות המאוד מאוד מרשימות של הניצחונות חוץ, חוץ בסנסירו, היא דווקא עם סיכוי לא הכי גבוה לעלות, בעוד שמכבי תל אביב עם הופעה, אני מניח שכל אוהד צהוב יסכים, די ביזיונית מבחינתה, ועם סיכויים לא רעים בכלל. Uh, דרך אגב, בעקבות
0: המחזור האחרון uh, בפועל באר שבע תלויה בעצמה, במקפיטת פועל לא תלויה בעצמה, אבל אנחנו מבינים את הנקודה הזאתי. נסיים איתך, שי, ותחזיר אותנו לרגעים uh, מטרנר ביום חמישי שעבר. Uh, תחושות, אתה uh, יודע, קהל, אנרגיות, תשתף עלינו קצת מהחוויה הזאתי. טוב,
3: אז בגילוי נאות בטרנר לא הייתי. Uh, חתונה, חתונה. חתונה בוואר. ואיזושהי הרגשה ש... <עת> שהמשחק הוא לפרוטוקול, גרמו לי ל... לחז... להחמיץ אותו.
1: אני מקווה שייתקת <עת> <את> קשר <עת> עם החתן. בדיוק. <עת>
3: כן, כן, זה לא היה ירווח... <עת> הערב לא הכי מוצלח בהיבט ב... הזה, <עת> אבל ראיתי, ראיתי את הפוטו פיניש, ראיתי את עשר הדקות האחרונות לשמחתי, ואלה היו עשר הדקות החשובות, נחושות, זה מה? אם היית תופס אותי בשנה שעברה ואומר לי שאנחנו נהפוך פיגור 2-0 לניצחון מדהים על אינטר, הייתי נופל מהכיסא. אמרתם פה ככה בין השורות, מהפועל באר שבע נוכחית, אתה מופתע כל הזמן מחדש, אבל אתה עדיין לא מופתע. אני מרגיש שבטח בטרנר עם העוצמות המטורפות שיש במתקן הזה ועם הקבוצה הזו שלא מרימה ידיים. לא נפלתי מהכיסא, התרגשתי, אין ספק, צמרמורת מטורפת, אבל ליפול מהכיסא, לא. אני בהחלט אבל אפול מהכיסא אם אנחנו נעבור את סרטנקטון. אגב, השאלה על סרטנקטון, אני חושב שזה משוכה אחרת לחלוטין, קבוצת פרמייר ליג בבית שלה, משוכה לחלוטין קשה, לא רק מטעמי העם העמי העמיק, אבל מעבר לצמרמורת כצופה אובייקטיבי, אובייקטיבי לא. בכלל לא אובייקטיבי, כן, צופה... כן, סובייקטיבי. מאוד 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 נלהב בפלאפון, ברגעים מכריעים,
0: לא נפלתי מהכיסא. היה כיף, אז אנחנו מסכמים את הנושא הזה של הפועל באר שבע. קודם כל, אני חייב, כמובן, אתם מכירים, מי שעוקב אחרינו וגם רואה שלי, אני אוהד מכבי תל אביב, עם זאת קשה מאוד שלא להתרגש וקשה מאוד שלא לפרגן. לקבוצה הזאת, שגם עושה את הדברים בצניעות, וגם כן מגבשת שם קבוצה של חבורה, חבורה מאוד גדולה ונלהבת, גם של קהל, גם של שחקנים, התבטאויות במקום, נותנים, יודעים לתת, לתת כבוד, ומצד שני גם כן לקחת על עצמם, אז גם שאפו מהאוהדים הצהובים, גם אם אני אהיה באופוזיציה בנושא הזה. אז מהפועל באר שבע, ששוברת ציים וממשיכה לרוץ קדימה ולשלב את אירופה מצוין עם, עם, עם ליגת העל שלנו, אנחנו עוברים... למכבי תל אביב, קבוצה, הצלע השנייה במאבק את צמרת, שכרגע לא מצליח, מצליחה לספק תשובה, ורוני אלפרן הצהוב, אנחנו נתחיל איתך, אתה אמרת ששוטר בלעד זה לא מצליח להוציא כלום מהסגל שלו, אבל הסגל שלו לא סגל מדהים. אז איפה באמת האשמה בסגל, ואיפה האשמה במאמן, ואולי יש פה בכלל, או אולי אנחנו סתם מגזימים, ובגלל שהפועל באר שבע בריצה כל כך טובה, אנחנו לא שמים
2: לב שמכבי תל
0: אביב לא בסיטואציה כזאת גרועה.
2: אני אתחיל מכמה נתונים. האם מכבי תל אביב באמת בסיטואציה גרועה או לא גרועה? השוויתי את זה לשנים הקודמות, גם לתקופת קרויף וגם לפני, ובעצם בחמ... בארבע השנים הראשונות של קרויף, הקבוצה השיגה לפחות 24 נקודות. ב... סוף המחזור ה-11, כשהיא מבקיעה בין 20 ל-30 שערים, שכרגע מכבי על המינימום, על 20 גולים שהבקיעה לזכותה. בסוף המחזור ה-11, המצב הכי גרוע היה בעונה הראשונה של אוסקר, אוסקר גרסיה, אז מכבי הייתה במקום השלישי, בהפרש של נקודה אחת מהמקום הראשון, וזה המצב הכי גרוע. היום אנחנו נמצאים במקום השני, בהפרש של שמונה נקודות מהמקום הראשון, כשזה מדבר בעד עצמו הפער הזה. ועכשיו השאלה היא האם מכבי צריכה להמשיך להסתכל לעבר המקום הראשון, ששם ההפרש הוא שמונה נקודות, או בעצם להסתכל למטה, למקום השמיני, שממנו יש שבע נקודות הפרש, ושם נמצאת הפועל חיפה.
0: סך הכל, אתה יודע, אתה מעלה פה נקודה, אבל אנחנו מצפים כמובן מכבי תל אביב שתהיה קרובה יותר. אז רוני, בהמשך למה של רוני אלברן, בהמשך yes. לנתונים שהצגת לנו, אז השורה התחתונה, מכבי תל אביב היא, היא כרגע כישלון, היא פשוט הצלחה פחותה, מה כרגע השורה התחתונה שלך?
2: לדעתי אין ספק שמכבי תל אביב היא כישלון, אין, אין דרך יותר טובה להציג את זה. עשרים נקודות מתוך שלושים ושלוש אפשריות לקבוצה שמתיימרת לקחת אליפות, זה, זה פשוט לא מספיק. עכשיו, בעצם הקבוצה נמצאת היום, שעות הארבלת זה נמצא היום, בצומת דרכים. הצומת הזאת אומרת, או שהוא הולך להיות מוטי איווניר, או שהוא הולך להיות אוסקר גרסיה. אני לא סתם אומר את שני השמות האלה, כי בעצם בעונה האחרונה של איווניר בקבוצה, הוא השיג במחזור ה-11 בדיוק את אותן תוצאות. שש, שש ניצחונות, שני תוצאות תיקו, שלושה הפסדים, ואפילו יחס השערים שלו היה אותו דבר. היחס שערים של מכבי הוא 20-10, היחס שערים תחת איווניר היה 19-9. הקבוצה של איווניר המשיכה והפסידה שלושה משחקים, ובעצם איווניר פוטר, ובסוף אותה עונה ג'ורדי הגיע ועשה את השינוי. אוסקר גרסיה התחיל בצורה לא, לא מאוד שונה, הוא ניצח אמנם שמונה משחקים מתוך 11, אבל את שלושת האחרים הוא הפסיד. ובעצם הנקודה שבה הקבוצה, אפשר להגיד, הפכה את הכיוון, הייתה במשחק נגד רמת השרון, שנגמר באופן דרמטי בדקה ה-90, 4-3, באצטדיון ברמת השרון, ואיפשהו ארבלדזה נמצא ב... ב... בשני המקרים, זאת אומרת, הוא גם מפסיד הפסידים מביכים לבני יהודה ולקבוצות אחרות, וגם אה, מנצח בדקה ה-94 את אה, קריית שמונה. אז בעצם הנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה היום היא צומת. האם ארבלדזה יוכל לקחת את הקבוצה ולעשות ממנה קבוצה של אוסקר גרסיה, קבוצה שרצה לאליפות וסוגרת פער של שמונה נקודות, או שהוא ימשיך בקצב הזה והוא לא יזכה לראות את ינואר. אוקיי, okay, רוני פבון, אנחנו
0: מדברים על מכבי תל אביב, סך הכל עדיין בחיים באירופה, ועוד יכולה לעשות הישג מאוד יפה עם תעפיל. ובליגה, כמו שאתה אמרת, זה עדיין לא סגור, חוץ מזה הסגל, אנחנו יודעים שג'ורדי קרויף, למרות שחיזק את הסגל בכמה שחקנים, במקומות שבאמת כאבו, בלם, מגן שמאלי, לא באמת חוזק, כמה המשקל פה הוא של שוטה ארבלדזה, וגם כן התייחסתם לזה במסגרת התורים שלכם, על 11 נקודות, לכך שהוא כנראה המאמן הפחות טוב מכל המאמנים של מכבי אביב, אבל עדיין, מה המשקל של שוטה ארבלדזה?
1: Uh, אני חושב ששוטר בלאד זה, זה, זה די ברור, גם זה אחת, התו, uh, אחת התופעות היחידות שיש קונצנזוס ב, בשיח הישראלי לגבי מידת האשמה שלו uh, בכל מה שקשור לקבוצה, זה נראה שכל המדינה יודעת מה רוסה לא בסדר, רק הוא לא מבין את זה. כלומר להוציא את טל בן חיים במחצית, או לפתוח שוב עם אלברמן ש... שכבר לא מספק את הסכום מתחילת ההונאה, ושוב בנרוש באגף, זה כאילו הוא כל פעם מנסה לעשות את אותן טעיות שוב ושוב ושוב, ואין ספק שיש לו אשמה מאוד מאוד גדולה. אני חושב אבל, ש... זו, זו נקודה שאני... שמאוד חשוב לי להעלות בנוגע לשיח הזה, שאי אפשר לנקות את ג'ורדי מאשמה, ולאו דווקא בגלל חוסר המאמץ, או חוסר היכולת לחזק נקודתית את הקבוצה העונה. רוני אולי יחלוק עליי, אבל לדעתי זה אחד הסגלים היותר מרשימים שלו למכבי תל אביב, על הנייר. ודווקא דווקא בזה אולי יש איזה כל מיני תיקונים שהוא היה צריך לעשות, אבל בתחילת העונה מסתכלים על סגל, זה סגל לא רע בכלל שהיינו מצפים שירוץ. אני פשוט חושב שהבעיה של ג'ורדי, והיא לא רק בעונה הזאת, ואולי... יצליחו איכשהו להתחמק ממנה, eh, בגלל eh, כל הסיפור של זהבי, eh, הבחור ששאול הכ, הכי לא צפוי, הכ, הכי ווינר בליגה שלנו, eh, ונתן את הפור הזה על הקבוצות האחרות, אבל יש עדיין חוסר בכל מה שאתה כן מצפה ממנג'ר לעשות. ג'ורדי קרוף הגיעה למכבי תל לפני ארבע וחצי שנים, אם אני לא טועה, היה אמור להנחיל לה איזושהי דרך. בפועל, אנחנו רואים שתפקידם של המאמנים... היה הרבה הרבה יותר משמעותי, בדיעבד אנחנו רואים את זה, היה הרבה יותר משמעותי מאשר האני מאמין של המנג'ר, וכל פעם שהגיע מאמן חדש, מכבי תל אביב שינתה את סגנון המשחק שלה, שינתה את הצעירים שהיא בונה עליהם, שינתה את איך שהיא ניגשת למשחקים, כן רוטציה, לא רוטציה, ולדעתי חוסר העקביות הזה, הוא זה שנותן לשעות ההרפלת זה הרבה יותר יכולת השפעה על הקבוצה, ובגלל היכולת החלשה שלו וקבלת החלטות השגויה שלו, מכבי אנחנו נחזור לשוטה. שי, כשאתה מסתכל היום על היריבות,
0: אם בכלל יש כאלה כרגע להפועל באר שבע, ואני בטוח שאתה עדיין לא מאלה שמכתירים את הפועל באר שבע, מכבי תל אביב היא יריבה שעדיין אה, מפחידה את הפועל באר שבע? כמובן,
3: אני חייב להתייחס למה שאמרו שני הרונים הקודמים. אחד דיבר על שוטה ארוולאזה והשני דיבר על ג'ורדי קרויס, ואף אחד לא ציין פה את החלק של השחקנים בעסק הזה. אני חושב שמכבי תל אביב... בלי שעות הארוולאץ', בלי ג'ורדי קרויף ובלי מאמן בכלל, צריכה לפרק את בני יהודה בסגל הנוכחי ובמצ'אפ של שחקן מול שחקן 3 או 4-0 בקלות, בלי ג'ורדי קרויף ובלי שעות הארוולאץ' ו... אבל מהרגלנו אנחנו השעיר לעזאזל הראשון והמאמן, עכשיו יש פה גם את ג'ורדי שאני מצטרף פה לחגיגה, אף אחד לא מדבר על השחקנים, השחקנים יש חלק לא פחות גדול. נחזור לשאלה שלך, בהחלט, גם מכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה, דווקא בתוצאת היקו הזו ודווקא בשבועות האחרונים, נראית מחוברת יותר וטוב יותר, בינואר עם חיזוק נכון ונקודתי ועומק עוד קצת איכות בחלק הקדמי ואולי אפילו גם איזה איזון ובלנס בחלק האחורי יכולה בהחלט לרוץ עד הסוף. להגיד מפחד, לא מפחד, מכבד בהחלט, ולא חושב שהסיפור הזה נגמר או ייגמר. בטח לא בנובמבר, מה שכן אנחנו נחזור רגע לאחוזים ולמספרים ולסטטיסטיקות, הזנה שעברה נגמרה בסביבות ה-78 או 79 אחוזי הצלחה של באר שבע, זה קצב סבירת נקודות שאי אפשר לזלזל בו, זאת אומרת שמעידות גדולות אין, זה כשיש, אתה צריך לצפות שגם הצד השני יהיה עם עד ויש עוד מפגשים בין הקבוצות שדווקא יכולים להגדיל את הפער, זאת אומרת פער שמונה נקודות זה פער בהחלט שצריך להתייחס אליו בכבוד, זה לא נקודה או שתיים, אבל uh, גמור זה לא גמור. אני
0: בהחלט מסכים עם זה. רוני אלפרן, uh, yeah. בהנחה ושעות האלה בלעד זו הוא הבעיה, ואני הולך עם מה שאתה אומר, להחליף אותו עכשיו? לא להחליף אותו עכשיו? <coughs> מה עושים עכשיו עם הדבר הזה? אתה יודע, עוד מאמן, מכבי תל אביב uh, ידועה בסדרת החלפות המאמנים שלה, הרבה פעמים זה לא הזיק, שנה שעברה עם בוס זה קצת הזיק. או, או לא הזיק או לא הספיק, מחליפים עכשיו מאמן?
2: אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא, היא צריכה להיות ידועה לבן אדם אחד בלבד, וזה מיץ' גולדהר. והמכלול השיקולים שהאם לפטר מאמן או לא לפטר מאמן צריך להיות במחשבה לטווח ארוך. זאת אומרת, א', האם ג'ורדי קרויף נשאר פה מעבר לעונה הזאת? כי אם, לא, אם ג'ורדי קרויף לא נשאר מעבר לעונה הזאת, אז אין טעם לפטר גם את שעות ארבלת זה. להמשיך בדרך הזאת, לתת לו את ההזדמנות, מה שייצא ייצא, אם בסופו של דבר שעות ארבלת ייתן, ייתן, ייתן את הסחורה בסוף העונה, אז הוא גם יקבל חוזה לשנים הבאות, או חוזה משודרג בחו"ל כמו שכבר התרגלנו. אבל אם ג'ורדי קרויף כן הולך להישאר כאן, אז א', הייתי מחתים את ג'ורדי קרויף קודם כל על חוזה למספר שנים קדימה, ורק אז אומר לו, אוקיי, עכשיו תמצא ותראה לי גם תוכנית איך אתה הולך לשפר את הקבוצה הזאת, כי בצורה הזאת אי אפשר להמשיך. הדרך שבה מכבי משחקת, ההתנהלות של השחקנים מול התקשורת, העובדה שנמצאים באיצטדיון לא ביתי והקשר מול האוהדים נראה שהולך ומתרופף, כל הדברים האלה צריכים לקבל מענה, וזה גם הדברים המרכזיים שגורמים לקבוצה להיראות כמו שהיא נראית.
0: הנקודה הזאת של האיצטדיון אני רוצה לפתח אותה, רוני כהן פאבון. כמה האיצטדיון העירוני בנתניה, שמהווה את הבית של מכבי תל אביב השנה וכנראה בשנתיים הקרובות, כמה הוא משפיע על קצב צבירת הנקודות של מכבי תל
1: האמת שזו אולי דווקא שאלה לאורד צהוב, כעוד ירוק אני יכול להגיד שבטח בטלוויזיה זה זוועה לראות את זה אחרי שאתה מתרגל לבלומפילד, אני מוכרח להודד שבלומפילד, למרות סמי עופר הוא אחד האיצטדיונים, בלומפילד ז"ל, אחד האהובים עליי בארץ, גם מבחינת חוויית משחק, גם מבחינת תמיד הקבוצה היריבה היא אטרקטיבית וכיפי המשחקים נגדה, ואני, ואני בטוח שגם הקבוצה הביתית ראתה בו, ראתה בו כלי שעוזר לה בצבירת הנקודות, וזה ככל הנראה משהו שחסר בנתניה, זה חסר בנתניה בעיקר לאוהדים אני חושב, גם הנסיעה הארוכה, גם הפקקים. גם האווירה שם, וכמו שכתבתי בעבר, ישבתי כבר ביציאה של מכבי תל אביב, אין ספק שזו אווירה נפלאה, זה לא בלומפילד, זה בטח לא שער 11 בבלומפילד, ובסוף קבוצה שמשחקת מחוץ לבית שלה, בתנאים הללו, עם חוסר הצלחות, הכל מתכנס יחד לכדור שלג שהולך ומתגלגל. בהחלט מסכים, אנחנו, ואפרופו, אם אנחנו מסכמים
0: את הנושא הזה, אפרופו כדור שלג שנתגלגל, שי טביבי, אתה בפודקאסט הזווית 26, הסברת לנו שמשוגע מי שהולך לעבוד אצל איזי שירצקי, והנה, השבוע המציאות עולה על כל דמיון.
3: תראה, אני קראתי לו אז מצחיק ופארסה, אני רוצה לשדרג את זה קצת. זה גובל באיש פיוט, ואני ממש לא צוחק, אני שמעתי את הרעיונות האחרונים שלו, איזי, אפשר היה להגיד עליו הכל, היה בחור חכם משכמו ומעלה, משהו שם, השתבש, אני קטונתי מלקבוע מה, לכ... זה, לכא... לא, לכאורה, זה לא נשמע, לכאורה, לכאורה אבל... אבל בהחלט משהו שם
0: נראה לא טוב. לא טוב. בלשון המעטה. אז, רוני אלפרן, מה, מוטי וניר בעצם קיבל רגליים קרות בעקבות כל הבלאגן הזה? הוא לא חשב שזה יהיה הסיפור? או שמלכתחילה אף אחד לא תיאם איתו שהוא חוזר לקריית שמונה?
2: לא, אני חושב שתיאמו, כאילו, אני לא יודע, זאת אומרת, זו השערה שלי, אבל uh, העובדה שאיזי שרצקי העלה את השם שלו בשידור, אני רוצה להאמין שהוא דיבר איתו לפני זה. אבל לדעתי הוא ראה את הגל התקשורתי שעלה ואמר שאם הוא מקבל את התפקיד הזה, בעצם, uh, את מעמד המאמן בארץ. הוא לא רצה לקחת את הקוף הזה על הגב, <estion>
1: ובצדק <שבח> לדעתי גם.
0: יש לו גם אחלה תפקיד, מאוד נחמד לפרשן כדורגל, אני גם חושב שהוא פרשן מהיותר טובים שיש לנו. רוני כהן פה גם כן.
1: אני חושב שאנחנו צריכים את הדיון במה לא בסדר. אין ספק שאיזי שרצקי היום נמצא במצב שזקנתו מבאשת את נעוריו, אבל השאלה למה, ואני חושב שפה אנחנו אולי נתפצל בדעות שלנו, ומצייר להיות פרקליטו של השטן. אני חושב שמה שהוא עשה לגבי כן עבד, לא עבד, זה, זה דברים שנשיאים עושים היום, uh, בטח בקבוצות שנמצאות בבעלות פרטית. אני לא, לא כל כך מסכים לזה שזה לא לגיטימי, בטח שחקן לפני סיום חוזה, קבוצת כדורגל זה כבר מזמן לא רק הניצחון הספציפי, הרי לטווח ארוך, עסק, uh, כל הדברים הללו. Uh, מצד שני, ההתנהלות התקשורתית שלו היא, היא משהו ש... כמו שנאמר קודם, אולי לאנשי המקצוע הפתרונים, ופה הבעיה, כלומר, זה שאתה מפטר מאמן כי הוא לא מתיישר עם הקו שלך כקבוצה, כחברה, כתאגיד, זה דבר אחד, הוא בסדר, גם פלורנטינו פרס, הנשיא, הנשיא החזק בעולם, במועדון העשיר בעולם, אה, הכריח את, אה, את בניטז להכניס את חמאז, אחרי שכל השנה הוא, אה, הוא סופסל, להכניס אותו לקלאסיקו, והוא קיבל ארבע חתיכות, ואף אחד לא האשים את הנשיא. Uh, מצד שני, לעלות ל, ל, לשידור באמצע משחק, כשהקבוצה שלך מובילה, אחרי כל פתיחת העונה הזאת, זה, זה כבר לשבור את כל הכלים.
0: אז uh, אם אני מסיים את הסאגה הזאת, אם אתה תומר קשטן, אתה לוקח את התפקיד? או לא לוקח את התפקיד? עם סיכונה ונלווים?
1: לתומר קשטן, ככל הנראה, לא תהיה עבודה, בטח לא במעמד כזה, אם הוא יעזוב, אני יכול להבין למה הוא קיבל. את התפקיד, וכל מי שמעלל את מוטי איווניר, א', איזי שרצקי טוען שהוא דיבר איתו לפני והוא הסכים לחזור, פט מוטי איווניר הוא פרשן בערוץ הספורט, הוא מאמן עם מעמד מסוים בכדורגל הישראלי, לכל הפחות פרשן עם מעמד מסוים, הרבה יותר קל לקבל את ההחלטה שאתה מוטי איווניר, לא הייתי מקדים, הוא מבקר את עומר קשטן, ש... שנפלה לו הזדמנות חייו.
0: אני גם כן מסכים עם זה, בסופו של דבר לאמן בליגת העל ולחזור לבמה המרכזית, ואיזה שרצתי עם כל המגרעות, וציינו, לדוגמה, אני, יש לי ביקורת גדולה מאוד על רעיון המחצית הזה, שזה סוג של, הנה תראו, אני עושה את זה כי אני יכול לעשות את זה. ו אבל מצד שני, הוא כמובן מאוד חשוב לספורט הישראלי, ויהיה מאוד חבל אם הוא יעזוב את רוני קריית שמונה, בהתאם למה שהוא אמר. חושב שהקידשנו לזה, וגם כן התקשורת בכלל הקדישה לזה לא מעט דברים. ומהנושאים האלה, אנחנו עוברים uh, לשאלת הבונוס שלנו. שאלת הבונוס שלנו היום היא לגבי סטיבן ג'רארד, שהשבוע פרש מכדורגל, יש שיגידו שהוא פרש כבר לפני שנה וחצי, אבל הפעם הוא גם תעלת הנעליים, ואני פותח איתך רוני אלפרן. איפה סטיבן ג'רארד ייזכר בעוד 15-20 שנה, האם הוא יהיה עוד שחקן אנגלי שכוח אל, או כאחד הגדולים של הרשות המדהימה של הליגה, בליגה האנגלית? הוא
2: בהח... בהחלט אחד הגדולים, בהחלט שחקן ענק. הנשמה של ליברפול זה לא, לא שחקן שהבקיע כמה שערים, או שעשה כמה דברים קטנים, והוא עוד שחקן בליגה האנגלית, שחקן בקנה מידה היסטורי. זו התשובה
0: שלך. שי טביבי, משהו שונה על הקפטן
3: האגדי של ליברפול? אני חושב שבלי הגמר הגדול באיסטנבול, הוא היה מבחינתי לפחות לא שחקן, אבל עם התואר האדיר הזה של ליברפול, ואיך שהוא הושג, אז הוא בהחלט נכנס לרשימת הגדולים. כי אליפות מקומית אין לו,
0: ואי אפשר אין לו. אין לו, ואם השנה ליברפול תזכה באליפות, הוא יוכתר לשמית קנאחס הגדול של ליברפול. נרחבתי על זה בטור שלי גם כן השבוע, ובגלל שאני כל כך לא אובייקטיבי, אני אלך לרוני כהן פבון ואני אקשה, ואני אגיד, מדובר בשחקן שלא הגיע להישגים ענקיים בנבחרת שלו, בטח לא כשחקן מוביל, גם כן, אם ליברפול לא הצליח להשיג את הצלחת הנכספת, וחוץ מזה אפילו יחליק במשחק שיכל להביא להם את האליפות. עוד משהו נוסף?
1: אני פשוט חושב שפעם הבאה שאני ארצה לקטוע אותך, אני פשוט אקטע, אתה פשוט גורם לי, כשאני מחליט להיות מנומס בפוד, אתה גורם לי בפעם הבאה לא להיות. אבל לדעתי סטיבן ג'רארד, ואני כנראה הולך להיות מסולק מכל הקבוצות של ליברפול שאני חבר בהן, הוא אוברייטד, לדעתי הוא לא אחד האנגלים הגדולים, הוא גם לא אחד האנגלים הגדולים ב, בתקופתו, לדעתי למפארד תרם הרבה יותר למשחק ממנו, בטח לקבוצה שלו, ואני לא אוהד ליברפול, אבל מבחינתי ההחלקה שלו... נוראית כמעט באותה מידה שההופעה שלו באותו גמר אה, הייתה אדירה. שחקן, כמו שרוני אמר, שחקן נשמה, בקבוצה בלי נשמה בתקופתו למעט מבלחה אחת. אז הרשה לי לא להסכים, אבל כמובן מקבלים את הדעה שלך, וטוב שיש לנו גם
0: כן ריבוי דעות, ותחשבו ששילמתי לך על ריבוי הדעות הזה. אני רוצה להגיד לכם תודה, חברים, על זה שהשתתמתם בעוד פודקאסט אה, ישראלי. אנחנו בשבוע הבא ננסה לגוון וגם קצת להביא לכם מבט על הכדורסל. אז כרגע, כמו כל שבוע, פודקאסט הזווית, אנחנו מסיימים פודקאסט הזווית 29. אני רוצה להודות לברק קורן, שהיא שמאחורי כל העריכה והטכניקה וכל הדברים שאנחנו לא יודעים לעשות, והוא עושה, אני רוצה להודות לשניכם, רוני ורוני, רוני פבון ורוני אלפר, תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה. שי,
3: תודה רבה. תודה רבה, לילה טוב.
0: ושיהיה לכם לילה טוב מאתר הזווית. ביי ביי.